0: 可是我们常说复发不是偶然，复发是有预期的，在好多个礼拜之前，甚至好几个月之前，你就在计划这件事，你的大脑就在蠢蠢欲动了，包括你的心情很起伏，就是你整个人可能很亢奋，或是你很忧郁，对你很你很生气，你身体其实开始已经有一点对反应了，只是你有没有自我觉察能力到那么高
1: ？Hello， 大家好，我是杰瑞，做坏事研究所毕业。目前是一名数位调查分析师，以及英文客服自工，也是《江湖五四三》的共同制作人与主持人
2: 。Hello， 大家好，我是敏敏，做坏事研究所毕业，目前是一名社工，也是《江湖五四三》的共同制作人与主持人。讲到自律自控这个部分，刚小佳有听。有提到，就是他有带团体、嗯，这个团体其实蛮特别的。我们可以请嘉如帮我们介绍一下，呃，这两个团体的。呃，我们基金
0: 会现在目前在我们基金会，呃，就我们治疗性社区这个业务里面的话，我们是呃礼拜三跟礼拜四晚上我们会固定有两个团体，一个礼拜三晚上六点四十五分到八点是我带的团体，是十二步骤的团体。那他其实是用十二步骤疗愈率，对，十二步骤疗愈这本书为。就是教材，然后带大家去讨论十二步骤。对，那我有些人会叫它 N.A. 啦，吼，就是它是佛要药瘾的。对、嗯，然后礼拜四的是 A.A. 是酒的。对对对,对那他们都是用类似的教材，就是。呃，礼拜四晚上用的是 book， 就是一本书，然后他们是念那个书，然后分享。那我们其实也是，可是我们是用十二步骤疗愈率，它是由每个每个步骤跟很多题目做讨论，比较聚焦啦。嗯，对对对，因为十二步骤团体其实在国外已经流行非常久了。对，然后他们一开始是比较以教会体系这样子下面，所以他们的那个十二步骤很多都跟宗教有关系，什么更大力量、嗯、上苍啊，然、嗯、这些的。对，那在台湾的话，其实会比较困难，是因为我们不是很多人都是基督教的这样的信仰，所以我们其实就把那个更高的力量或崇高力量改成是你自己的自己的自我实现、嗯，或者是你的重要他人都可以、嗯，就不要一直局限于在那个 higher power 那个地方，嗯、那反而你会
1: 把这个理论给再地化。对对
0: 对对对，那我们是希望可以用每一个，因为那个十二步骤其实也是讲了很多是你整个行为特质的部分啊，哦，或是你的呃一些。嗯，因为用药或喝酒产生你生活上面的一些问题，那我们会透过一些问题来做一些讨论跟反思，对啊。那像这种团体都是要，应该都是要持续性的，对不对？对，其实我们的团体已经 run 了三年了，从一百零八年到现在，两、嗯、年两年多了啦。那里面的成员
2: 基本上都是真的有你看到这三年 run 这三
0: 年来参与的这些学员的成效，你觉得？我觉得你当然要持续，因为我们我们这个团体是唯一有开放给外面的人的团体，嗯、所以其实听众朋友有兴趣也可以。如果你们有想要，你们身边有一些朋友需要的话，他们其实都可以来参加。这个
2: 这个团体是可以增加你的自
0: 控、自制的能力的，对不对？我觉得是可以增加你的反思能力啦、嗯哼哼，因为在十二步骤里面有很多是要去探讨一些过去的一些经验，哦、嗯，然后还有就是你要去承认自己，呃，在不管是毒品或是酒精上面，你自己的角色是什么。对，所以其实会让他们去一起去做很多的思考。对，所以其实他们来上这个团也是蛮痛苦的，因为他们要一直去讨论过去的经验、创伤，或是曾经做过的伤害别人的事情，或别人伤害你的事情。对，然后你在用药这个事情上面，或用酒这件事情上面，你曾经做过的一些事情，出了什么事情，你有没有失控过？他们要一直去讨论这些东西。等于说要一直看到自己的不好。嗯，当然也会有一些好的地方啊、嗯，包括你在这件事情上你的看法有没有不一样啊，有、嗯、没有一些改变？所以其实你参加越久时候，你可以更了解你自己，呃，是没有办法去控制毒品或者酒精的、嗯，那你更知道怎么去。保护你自己怎么好？怎么能够去做预防这件事情？就是你会提高那个危险意识啊。我觉得，我觉得蛮好
1: 的。参、啊、加这个团体的成员有一些，比如说年龄的限制，或者是大部分没有没有没有没有没有都。但是
0: 我们都只有说男生啊，对，因为我们现在业务只有说男生、哦，所以都是以男生为主。对啊，那我觉得其实他们如果可以参加过一梯次，一梯就十十二步骤全部走完啊，哦，大概是将近六个月吧。嗯，然后我觉得如果你可以重新走完一遍到两遍，我们现在目前有走了两遍的人，也对，就是我们的成员现在已经变成我们的助，也、嗯欸、算是变我们真实员工了，然、嗯、后就是以以前是我们学员、嗯，然后现在变成我们的真实员工了。酒的对酒，他其实是毒瘾转酒瘾、嗯，原本是海洛因、嗯，对，然后后来用酒来压海洛因，对，后来就变酒瘾患者了，对，然后他在我们社区住的时候是三次都复发，就是三次去工作的时候又、嗯、去外面工
2: 作都复发，然后但是现在已经成为我们那边的生活。对，已经有一
0: 年。多没有？我记得刚
2: 他刚开始的时候，手都是整天就是一直抖，经常抖、嗯，经常抖。但是现在是整个都是容光焕发，然后他也找到他的自我实现的力量，嗯、就是他现在变成哎、欸，好像是一个我走过来了，然后给现在的现在的学员看到，就是、欸、我是哎、欸，我也可以了，然后也增增加他自己个人的信心了、嗯。所以我觉得，就现在看到他是容光焕发的
1: 。那就以你们的观察，就是如果参加这样的团体。大概通常要变成是，就是真的成功戒戒制的话，戒戒饮的话，那大概要花几次或几轮的时间
0: 。这个没有办法讲，因为我们不会讲成功，因为成功是一辈子，是你死掉才能说成功嘛、哦啊。所以我们会說、哦哦、我常常讲我我哪一天又复发，<笑>就是说我们只能够说你可以走在复原的路上，就是、然后维持,、哦、持,持停用，维持维持。但是我觉得你当然，因为根据研究讲嘛，你当然在治疗的团体面。嗯至少要六个月到九个月，就越久越好了。越久的成效是越好、嗯，因为你会学到很多方法。其实到最后，你会发现戒酒酒或戒毒不是靠你意志力，也不是靠一些长篇大论，就是很简单一个，就是你不要挑战你自己，嗯、对不對,对？然后第二个就是你不要就是呃心存侥幸，不要自作聪明。嗯，好，就是你要你反而是要放聪明学聪明。什么意思？就是说。他其实跟十二步骤第一步骤也有关系。我常问他们说：“你们可以承认自己无能为力抵抗成瘾诱惑吗？”他们都会说：“哦，我可以，我知道，我知道我不行。哦”哈，可是很奇怪，他们明知道他们不行哦，他们都承认哦，<笑>可是他们常常还是会跟有在用药的人、喝喝酒的人在一起、嗯，出现在那些场合，甚至找的工作都是有酒精的，例如厨房的工作，对不对？哦、或是他们身边的朋友有一些还在吸毒，或是他们会去 KTV 唱歌卡拉 OK。那就这样就很奇怪，这样就很矛盾啊！你既然可以承认自己无能为力抵抗成瘾的诱惑，那既然，没有办法抵抗，你怎么会让自己铺入在那个环境里面？所以，我有这些全部都是危险情境。我有在想过，他们会不会拿这个当借口？什么东西拿这个？就是
2: ，反正我都已经讲，我我就是<笑>不行啊，我就是要我就是无无法抵抗啊。然后我也承认我是无能为力的、啊。然后，所以我很自然而然，哎，我去去那个容易复发的朋友或者是地方，这很自然啊。嗯，因
0: 为我就是需要他们嗯哼嗯哼。我觉得有一个部分是，有一个部分是，第一个是他们没有真的能够参透这个第一步骤的道理，就是他们承认，可是承认之后你需要的作为，他没有接受，对你需要的作为就是你要调整。就是你必须要调整整个情境、嗯，包括你的、你的交易的人事物，这些全部都是配套在里面。等于只跨了一一步，对，但是第二步没有往前跨。就是他们可能也有可能他们没有联想到那里啦。嗯、他们觉得，呃、欸，我对我承认我不能够抵抗，因为我过去有一些失控经验。我们都会带他们去讨论你过去失控经验嘛。他可能就会说，哦，以前用药可能用五克，然后再变十克、二十克、三十克、嗯，然后从吸到贩卖，然后到时候呃，就是房子一栋一栋卖，哎、欸，这个都是例子没有错。所以他从这些例子当中、嗯，他感受到说，对我真的没有办法。你看，我都是。失控了，可是接下来你失控了，你是不是要更小心？如果我自己觉得我是很容易出轨的人、嗯，我是不是要更小心？有人要来就是约我我自己更小心啊。<笑>就你跌倒过，我走到这边就会跌倒、嗯，那
2: 我自己以后走到这边我会更小心啊、嗯。但是他们不是，反而就是。对、就是，就是他们
0: 可能没有学到这些技巧，所以为什么我们会上课、嗯？有一部分在上预防复发，你要能够提高你的危险意识，这些危险情境内外在诱因，这些你全部都要知道，因为这个就是会去符合你无能为力抵抗这件事情。你既然无能为力抵抗，那你就是要更注意所有的事情，风吹草动对你来讲都是个 Q，、嗯、都是个诱因、嗯。你看到薄特平，看到什么东西，你就要马上联想到那个很有可能会让你复发、嗯，包括你需要去西门汀。这些这个场所对对你来说是是，要马上能够有一个危机意思。就是、嗯、哦，这个东这个地方我，我去那边可能就很危险了，我就不要，嗯
2: 、应该就是告诉自己，我不要去这边，我可能换一个地方
0: 。对，但是他们可能，但是因为他们长期使用，我觉得他们的成瘾大脑。我们说我们有成瘾大脑跟理性大脑，我们成瘾大脑太活化了，所以他们很快，我就常形容一就是 GPS 导航。你现在要回家，你只要一按动我马上就回家了，对不对？可是你已经搬家啦、啊嗯，你的 GPS 都没有。改，然后你下次再按，它又马上导到那边去了，嗯，对不对？然后你自己可能不需要去。p s 这个这个这个譬譬嘛，对，就是像骑车有没有？你就骑到你旧家去、哦，可是你其实已经搬家，哎，怎么我又骑到这里来了？我又骑到这边来了，对对对。这个比如
2: 这个譬喻蛮好的，那你就是要
0: 想办法把那个 GPS 导导回来啊、嗯，就是要再重新设定。现在就是在，哦、其
2: 实我们我们在做的工作就是在调整他们这个 GPS， 对对对对,对,对，就
0: 让他们要很
2: 要变成就是有新的家，新的方向。要很自然能够到新的，然后他们要
0: 能够想一想啊，当他们要做每一个决定时候，他们都要能够停下来想一想，想一想不要那么的下意识直,直
2: 接反应就是，但是因
0: 为那个就是成瘾脑，他只要看到这个某一个东西、某一些人，他马上就反应很快，就、嗯嗯嗯、所以有时候他们常常都说说我不知道，我只是出去想去剪个头发，我怎么就复发了？因为头话就不啊。但是你再问他更清醒一点，他会告诉你说：“哦，对我本来去剪头发，但是我们那剪头发旁边的店就是以前我吸毒的地方，然后我就想都没有想，我就走进去想说他剪头发，然后。”然后剪完头发就下意识就走到那个人家里面，然我就用了，<笑>就是他的速度为之快到他都没有察觉到。可是我们常说复发不是偶然，复发是有预期的，嗯、在好多个礼拜之前、嗯，甚至好几个月之前，你就在计划这件事，你的大脑就在蠢蠢欲动了。包括你的心情很起伏，就是你整个人可能很亢奋，或是你很忧郁，嗯嗯、对你很你很生气，你身体其实开始已经有一点反应，对，反应了。只是你有没有自我觉察能力到那么高？对，所以我们都会去教这些东西。要他对他自己有更多的自我觉察的时候，他才能够有很多的策略跟方法去做阴影啊。
1: 我这样听起来很像，就是在戒制的在戒瘾的时候，必须要随时的观察自己。你要比平常、嗯、更明，对，更敏锐更更，更学习的如何去观察自己的心情。然后自己的状态，对，
0: 因为可以说来就来，对。我还记得明明曾经跟我分享说，有一次你做捷运，呼然就想想、嗯，对，就想，那感觉就来了啦、啊<笑>，感觉来就来了、啊對對啊。对啊，有时候真的是你呼然忽然就来了，啊、睡觉梦到都是很有可能的。哎、
2: 欸，那假如你这十一年的经就是工作经验，你应该有最开心的是什么吧？最快你觉得感到高兴的是什么事情？然后感到难过的又是什么事情？
0: 我觉得我当然最开心的事情是，嗯，我觉得有一部分是我做家庭工作的部分，我教育这些家长，就是、嗯、也不说教育啦，我就分享一些我自己的经验，然后，然后我觉得他们真的有在弱势，或者他们跟我说，哎、欸，他们听了老师的建议之后回去修复跟家跟他们的孩子的关系、嗯，就是我们说的这些药酒瘾的家长、嗯，他们回去跟他们的家人，就是用药这些人怎么样去。互动，然后怎么样去修补关系，哈，或者怎么样把界限列出来？因为其实我们会发现，我们近年来很多妈宝的个案，就是家里面家境非常好的，然后爸爸妈妈非常的溺爱跟宠爱。我不能够说这样不好啦，爱本来就是很重要一件事，可是爱没有界限，就会变成是很危险的事情、嗯。我们甚至有家长拿药给孩子的，他把药都收起来，然后孩子跟他说我想要用，妈妈就自然就给他了，因为他说他不想要看孩子这么痛苦，<笑>或是看他去外面跟别人乱拿，嗯、然后可能就增加风险。倒不如我来,、哦、我来，我来拿药来。<笑><笑>管控，但是这个这就没界限了，对对对,對,對,對,對,對，这就已经没有界限對對對對對，或是拿钱给他去买药、啊，这
2: 就帮助不了小孩了。
0: 对，啊，这反而是在害他，或是你发现他在用药，你不敢报警，你想说不要让他们那么早有前科。可是我们常常开玩笑讲一句成语叫“慈母多败儿”，嗯、有没有、嗯？这也是我蛮深刻的体验，就是你越宠他，越保护他，他就永远不会长大，因为他会觉得反正我出的是我爸妈帮我扛、嗯，用钱就可以解决问题了，嗯、对不对、嗯？所以我们有很多个案一路吸毒犯罪，可是他从来没被抓过，或是他从来没有进过监所，到现在已经三十岁、四十岁，甚至五十岁了。他完全都没有生,生存的能力、欸，真的、嗯，他什么事都说我要找我妈妈。你问我妈妈，我妈妈应该知道。天哪，这以后怎么办？妈妈会死妈、欸、妈会老、欸
2: 、所以说，你开心的应该就是，如果你经过你的教学相长的之下，然后、嗯。家长有改变，或者是个案有改变，这對,对你来说应该就是工作上最快乐的事、啊、对，他
0: 会回来跟你分享说：“哎、欸，我有哦，我有跟我孩子讲说，我不会再提供他任何上面的金钱的<笑>这用药的部分，我完全都没有办法提供。<笑>我可以同理你，但我不会同意你，这是很重要。嗯、我同理你用药，你很痛苦，你可能有很多问题、嗯，可是我不同意这件事情，而且在我们家发生是不行的。嗯”对他开始会列一些界限出来了、嗯。那一开始当然很痛苦嘛、嗯，而且甚至有一些家长跟孩子是很共依附的，他会觉得说：“我我就是。”他心里希望孩子好，可他又不希望他好，因为他好了之后他就不需要我了。哦、oh. ，对啊，这叫共依附啊，两、oh. 个人的关系是很黏腻的。Oh. 呃，其实，在药瘾者身上是很常见的， mm-hmm. 所以他一一方面就责怪你怎么不改变，另外一方面又拿钱给你去买药，<笑>这是我们常看到的。Oh. 所以还。家长怎么从这个这个行为模式上也去体认到自己在这个上面的角色是什么啦？嗯、那如我觉得有透过一些家庭的工作或是家庭的会谈等等的，他们会有一些调整，或是他们自己有一些反思，嗯、不是说自己做的不好，而是说怎么去拿捏那个界限。因为我觉得都是出于爱小孩啦、嗯，对，所以他们愿意多做多给，可是给的过多或是给的不正确，其实反而是造成更大的问题跟伤害。所以我，我发现他们开始有在调整他们自己的教养的方法或是想法，我觉得是想法先变了。他不再是去污名化这个这个这个这个用药这个人的时候，我觉得那个就是一个很大的进步。他不会再说他的孩子没酒了、没盖哈、嗯，不会说他就是意志力不够坚定、嗯，不会说他没有用，嗯、就是别人害他的、嗯。他不会再去这样讲的时候，他开始知道说，嗯，我的孩子生病了，他需要帮助。我的孩子他其实也很想改变，只是他找不到方法。然后我需要，我们需要一起来帮助他。哎、嗯欸，他开始有这样的想法的时候，我觉得就是一个很大的进步。也许不用真的实质上做出什么太大的改变，可是当他想法调整之后，他跟孩子的关系就会进步，因为他不会再对他孩子说：“你就是没有用啦，对不对？你就是不会改啦，对不对？”那戒酒而已，戒毒而已，你怎么戒不掉？不然我用给你看，<笑>然后再借给你看，有没有？我们很多情侣之间，我是蛮遇到蛮多个案是他的老婆或者他的先生在用药、哦，他會說有听过。对，那我你这么没有办法借。’那我借给你看我用，那我借给你看，结果后来也是不了了之，<笑>就是一起用了，对起用啊。哪有你,谢谢你明明有说过
1: 类似的例子？对啊，<笑>
0: 哪有那么容易的事情啊？对不对？如果我们真的知道这个第一步骤是无能为力，看我根本连用都不敢用的。你<笑>我常常都开玩笑说，呃，我很幸运是我虽然我的童年是很辛苦的，可是我至少在那个环境里面没有机会碰到毒品。我们那时候可能本来是七、嗯、七字头的哈，然后那时候比较单纯啊，嗯、没有毒品就酒而已，所以我其实。呃，年轻的时候喝酒是喝蛮凶的，可是真的很幸运是我没有碰到毒品，否则我觉得我自己应该也是有成瘾特的,的、那個哦嗯，你应该也有成瘾脑的，<笑><笑>有很爱我把它就是转换成运动，我很爱运动啊、嗯，对啊，健身运动、打拳击、嗯、或是学习一些东西，我的成瘾是在这里啦。嗯、可是如果刚好那时候有毒品。哇，我看我可能也就完蛋了
2: ，就步入这个圈圈。不过现
0: 在就不会有明明坐在这里，他那个位置是我坐的，<笑><道><笑>这是生根生蒂<笑>对不对？我常常以前早期在基金会都很嫉妒他们，你知道吗？因为我们的学生都喜欢听他们讲话，都不喜欢听我讲话。他们常常都会说：“老<笑>师、啊，你有吸过毒吗？”啊，没有，那你没有来教我们戒毒，你又不会吸毒，<笑>你连毒品长什么样都没有看过、欸，哎。我就很生气。嘉如那时候的
2: 毒瘾的知识都是由我们这群人告诉他的，<笑>嗯、对对我都从他们身上偷来的。然后现在比他们厉害。偷我们的东西。对对对，把他们的梗全部都偷掉。
0: 那
1: 刚刚是讲到就是会带给你快乐的例子、啊。那如果说是那种在你的职业生涯有没有一些你很很难过，你觉得很无能为力的的经验
0: ？无
2: 能为力应该是常常有啦、嗯。对啊，因为我们常,常说。
1: 印象最深刻。你印
0: 象最深刻、嗯，让你很难过的。我觉得，我觉得刚才讲到那个开心，当然还有就是个案的改变也会让我很开心啊、嗯。就个案本身的改变、转、嗯、变，例如说他不再吸毒，或是他就算还是有在用，可是他可能有一个比较稳定的工作，或是跟家人的关系比较好。他只是他可能没有办法完全停用，对，我觉得这样子我也可以接受。就至少他跟他以前相相比较来讲是有进步的。他可能还是在帮派里面，或者他可能还是做一些违法的事情，可是他至少。活的比较像个人，嗯，好，那这个部分也会让我觉得有一点欣慰，至少他有一些进步。那当然，但反之来讲的话，就是这个个案他可能，呃，真的没有太多改变，就是说他可能生活非常的糟糕，然后你
2: 一直注入你的心力给他，可是他怎么感觉好像都没有接收到，然
0: 后依依然这样子。对，就是或者是我觉得比较多的是我没有办法，嗯。就是我没有办法提供一个比较全面性的服务，因为我觉得我们社工还是比较单一啊。就是说，我想做家庭，可是家庭就不给力啊。怎么做？爸爸妈妈可能就是没有办法配对，没有办法配合、嗯，或是他们真的就是已经现在剩下阿公阿妈了、嗯，七八十岁，你要跟他讲什么成年老大然后老花，算了吧，<笑>对,對,對你还不如给我一个月六百块、六千块补助，我还比较开心。我每次看到你还会。就很热情地迎接你、嗯，对不对？所以我觉得有时候是有一些限制，或甚至有些家长他就完全拒绝你啊，他会觉得说你凭什么来教我怎么教小孩，你自己都没小孩了，嗯、对不对？就是清官难断家务事嘛，有时候家庭工作很困难是在这边，所以你明知道他哪里有问题，其实大部分我接触青少年都是家庭状况比较多，我们不能够说是家境不好的这种，而是亲子关系冲突紧张、嗯，可是这个是最难，因为这个花很长的时间。那我我觉得这个是反而是我我觉得比较没有办法进入的啦，就是我做不了那么多的，嗯、那顶多我只能就是安置这个孩子。可是这个孩子安到机构里面去，那机构也没有办法为他量身定造他所要的一套的处遇计划。这也是我觉得我这一两年我做呃我们治疗型社区那时候的。呃，刚入住有一位个案，就是也十六岁吧，吼，一个廖同学，呵呵他基本上其实家家庭状况也是非常非常多了，然后他安到我们机构里面来，可是因为他的状况实在太多，他其实有很很明显的冲动攻击事件，对，然后他就是，呃，应该怎么讲，就他很像一个。我觉得很像一个小霸王，嗯、<笑>就是来到我们机构，你跟他讲什么，他随时都处在一个愤怒的状态，他甚至会骂三字经，然后踹椅子、踹东西这样子，对，然后你跟他讲话，暴力形象對,对对，暴力形象非常非常的严重、嗯。可是他他又会跟你讲到他的痛苦的时讲到蛮就是掉眼泪，然后哭得非常伤心，说、嗯、你们大家都。不喜欢我不了解我、嗯，然后又要一个机构给我送过一个机构。你听他这么讲的时候，你又觉得好心、哎、好酸哦。嗯、<笑>对，因为没有办法，因为我知道他在继续降下去，我就是要把他送走。为什么？因为我们现在的能力没有办法帮助他，
2: 因为他一直在用暴力的、对显现的方
0: 式，然后再表现。那
1: 送走之后，他会送到哪里去？
0: 他可能就只能去港化院了、啊，只能去感化院、啊。因为我们的安置机构其实没有办法去。呃，接受这样这么特殊的个案，可是这种孩子才真的需要帮助。他他就是从小没有一个安全的衣服，或是没有一个安全环境，在他闹，在他生气的时候，人家就是把他推开嘛，这是他小时候的经验、嗯。那他现在来到这个机构，我们又是这样对他，因为我不可能他打人骂人之后，我还是把他留在这儿，因为他心里面已经想着
2: 就是，反正我到哪里都是没有人要的孩子。我到哪里都是不被接受的，所以他就更用这个方式来
0: 验证这件事。你看吧，我今天做这件事，你就是把我送走，每次都跟我预言的一模一样。可是我很想做的事，让他体验到一个不一样的经验，就是你今天再怎么吵，再怎么闹，我都会一样的把你留在这样的照顾你。
2: 但是在团体生活内，的确这这个部分是很难做到的。對對,对对，碰到这样子的个案类型是很难，就算就算我们社工想要多做一些什么，可是嗯，因为。嗯环境的限制，我们对没有办法，所以这个廖姓干
0: 其实他大概住了两呃三个多月吧。我们其实我一直想我自己个人其实一直很想把他留下来，然后我自己一个个人花很多时间在他身上，对，但无能为力、啊。但是真的没有办法，因为你会听到很多的声音，就是说很多其他的同事会有反反反应，他会觉得说你这样子就在挑战我们的规范，你这样挑战我们工作人员，然后你这样子让其他的学员会觉得说哦，为什么他可以这样，为什么不行？可是人就是没有办法。同一个处于跟同一个计划，因为每个人每个人的,、嗯
2: 、每,个人的每个人都每个的特殊性，对对,对,对,对对每个人都是不一样的，对啊，所以像碰到这样这种个案，其实就算我们想要多做些什么，可是因为现实的状况跟呃环境的限制，是很难很难去帮
0: 他做他属于他的个别化储嗯，而且我觉得是有时候我们每个工作人员的专业度也不一定是。嗯齐头式的，就是每个人可能，尤其是我们有很多也是跟生人的伙伴嘛，那或是有一些社工、一些心心理的背景的，我觉得每个人可能对处遇的部分有大家不同的想法啦，对，或者是每个人的专业的部分可能也都不一致，所以我们同样去看这个个案，每个人都有每个人的意见，所以你很难达到共识，说我们全部人都要把他留下然后一起努力救他，我觉得这个是不可能达到的、嗯。那这个时候，其实你要，你虽然心里面很想把他留下来，但是你又必须
2: 要因为。也别说，也不是说迎合，就是要符合就是大家的一致性，所以你必须要退。对对,對，所以那时候其实是让我蛮伤心，我记得我很难过
0: ，要把他送走。那天我骑着摩托车回家，一路是哭回家，觉得我自己好没有用。我觉得那时候反而是觉得自己很没用，我没有办法保护这个哥安、啊，然后让他只能去感化，而且他才十五十六岁，以他那样子的个性，他去感化绝对没有好下场，因为他只会越来越严重越越。对，这种孩子他真的需要改变，他就是真的只能够待在。机构里面，然后真的你能够让他体验到一种不一样的经验，一种爱跟包容，然后他才会慢慢修正。哎、欸，这是要很长的一段时间，真的。所以后来他还是去感花园了，因为他后来就是在我们机构跟隔壁的邻居，因为隔壁邻居在早上在，因为我们隔壁是个铁工厂，他在那边敲敲打打很大声，我们这个就是开着窗户直接骂他《三字经》，然后对方就冲到我们门口要揍他，然后他拿菜刀要去砍那个人。哇、哦！后来我们真的不得不我们把他送走，像
2: 这个就没有办法继续留下来。就算我们再怎么想要帮助他，再想要把他留着，然后让他经验爱的那个历程，可是像这种很现实的蹲青木林的这个部分事件一发生的时候，我们就没有办法去。再多给这个孩子一些什么东西？我常
0: 常都开玩笑说，我跟这群个案出去，我会不会上爆料公司？<笑>因为我们个案都很搞啊，就常做一些很奇怪的事情啊。然后就想说，哇、哦，每次带他们出去，就心理压力很重这样子。对啊，但是也觉得他们很可爱啦，就是也蛮好、蛮有趣的。所以这个工作其实有蛮多五味杂陈的。对啊，后来那个个案他也是去了港花院的，但是我觉得我能够做的。我觉得就算他去了港因院，我们结束我们在机构内的服务是结束了、嗯，对，就结案了。但是我自己都还是会再跟他们保持联络，实际我还是有在写信给他，然后关心他的状况。就是我们离开，我觉得我做社工没有真的所谓有结案的一天、啊，就 paper 上的结案啦，嗯、对,對,對,對,對 ，paper 上面的结案。但是事实上，我们
2: 跟个案的关系其实都是。嗯一直保持这个，我觉得是我跟敏
0: 敏学来的啦。就是真的，真的，真的，我讲的是事实。<笑>就是我们机构的很多的同事，其实你会看从他们身上学到很多。就像我觉得敏敏也是给我很大的在工作上面的一个一个很好的老师啦。就我看他自己对个案。不离不弃，然后做到有时候很夸张了，真的带回家养都有可能的。这种这种事我我，我做，但我也有带过一个哥安回家，女生女生在这边讲，回家住一天这样，都是都是他们教坏我的，没有界限。<笑>但是我觉得年轻的时候很疯狂啊，这种事都可以做出来。嗯、但是学到等到你。越来越有经验，越来越有经验的时候，我知道这种事情就不能做了。像
2: 以前我会借钱给个案，对对对,對，然后但现在我也有借借过
0: 钱个案，<笑>都没有拿回来。你不要再乱交了，以后不要交新的个案，你不要交我们新的社工。现在
1: 不
2: 会了，现在不会了。嗯、现在其实就像我我刚刚讲的，不只是小佳在专专业上的累积跟经验上的累积，会让他自己更成长，包括我自己都是啊。就是其实我自己，我常常讲说，呃，不是我们教个案什么，可能我们在应该是我们也在个案身上学到了一些，互相学习，对、嗯、你这样有没有同时看到两个就是那种很有热忱？你知道为什么我们社工生还可以做那么久，做那么都自己
0: 在自嗨？
1: <笑><笑>这让我想到，就是我们家的人常会问我妹说：“你为什么要做社工、嗯？你看到的事情都是这么负面，你为什么要做、嗯？”然后其实我觉得我妹她就是对我来说就有点像两位这样，她就觉得说。至少做這些事情，是他认为说做再累，他也不会觉得做不下去。他还是很觉得说能够帮助一两个，他就觉得很开心
0: 了
1: 。对啊，對啊那真的就是能
2: 够从中、啊、呃有所成长，跟找就是很有热忱啦。这个就是、嗯、你看这份工作薪水又不高，真的。然后我们要面对有些有的没的，然后甚至可能又随时都有生命安全的，对对都有生命安全议题的那个危险，<笑>或是很多危险奇外粉丝。<笑><笑>然后，但是我们。能够做下去就是因为那个热忱啦，就是我我觉得跟小、嗯、我很喜欢小佳一个地方，就是他，你不要看他,他好像很讲得很很理性，但其实他非常感性对不对？对对,對,對,對爱哭，我是我为他是最爱哭的，<笑>所以说他其实就是有那个同，你有没有感受到他的那个对个案热情
0: 热情,情？我觉得是因为自己也曾经经历过这一段，虽然我不是说我的呃吸毒或怎么样，像我的个案都常常都会。我刚刚认识我的时候，都会说老师，你是不是也是更生的？哈是公司的，你那就是我已经跟他们同化了，真的。上学期我们出去校园
2: 宣的時候，<笑>我们都常有一个梗，就会问底下的那个
0: 。那个学生说誰：“谁是
2: 吸毒？你们觉得这几个人谁是吸
0: 毒的？然后都会讲他。”小万跑天生臭脸瓜，虽然听众朋友看不到我的脸，我是天生臭脸，不笑的时候很凶啊。
2: 对啊，等一下我们一定会拍一张特写，<笑>然后会放在我们
0: 要播出的时候的那个,<笑>那個我，我会记得要微笑。<笑>我觉得是因为我自己也曾经。就是说，我觉得在这些个案身上都会看到我自己多多少少的影子的重叠啦，不管是成人个案或青少年个案，我觉得都会有很多自己的投射，或是很多自己的移情在里面。所以我觉得我在做这份工作的时候，就会觉得很感同身受，就会觉得这群人其实就跟我自己的家人是很像的。所以，但但但是这个也会有很多的风险啊，就是会觉得。你好像没有會會投射，会啊会啊,對啊，其实有时候我看到九瘾哥啊，我很生气，就是看他喝醉，因为有时候我们的九瘾哥复发回来就醉倒在我们的社区里面门口，对，然后皮包都掉，然后满身伤，你看到时候一股怒气，因为你会投射到我我我的父亲的角色、嗯，因为我爸小时候给我的感觉是这样，嗯、可是我通常都会上来之后再好再想一下，然后赶快把那个角色脱离，这样子，喂、嗯，这个不是爸爸这个就是你现在的
2: 最厉害的地方，就是最棒的成长啊。
0: 对，但是我大概就会给他五分钟的时间。如果他五分钟过后来继续读，我就会再跳回去另外<笑>一个模式，他开掉一顿。所以昨天那个个案打给我，一直在讲这个罪严最话，我实在是哦开着一直听，<笑>大概已经超过十五分钟，我他已经用完我耐心，我就把他按掉了<笑>。还是会跳出来的啦。成人个案
2: 跟青少年个案你都有所接触嘛？嗯，那你觉得你在服务成人个案跟青少年
0: 个案有没有所不同？我觉得成人个案当然比较。我觉得我常房比较多投射情的成人个案的部分啊，嗯、因为可能成人嘛，比较能够联想比较多，就是我的我的爸爸的原生家庭的，家庭的那一块啦，吼、嗯，所以我对我对成人个案比较比较没有那么多的耐心，嗯嗯嗯嗯呵呵比较能够讲一些东西啦，就是比较能够就是像大人一样谈事情、嗯，对，然后我觉得比较。但的是青成年个人
2: 就会比较包容較，对对
0: 对，就是对成人个人比较多，真的是教导的部分、嗯，就是教育教导他们，就是把一些知识理论东西告诉他们、嗯，然后分享我自己比较多我自己的经验的东西、嗯，以我自己也是一个酒瘾家属的角色，<笑>或者是来跟他们做分享。然、嗯、后那但是青少年我就觉得他们比较像小孩，比较像孩子，他们其实很多需要陪伴，呃，所以我对他们其实会比较多耐心，然后也比较像朋友一样啦，就是比较不像社工，对，像个姐姐。的样子，所以我哥他们也会骂来骂去啊，干来干去，<笑><笑>完全不像社工。然后他们都说，我、嗯哦、都没有遇过社工会骂我们脏话的。<笑>对啊，就比较像家人啊，对啊。嗯、所以我，我我的青少年个跟,跟我有些大部分都还保持蛮好的联系，包括他们去感化都还是会写信回来，然后出来之后都还是会再见面吃饭。对啊，就很像家人跟朋友。嗯嗯、那你觉得你还会再有第二个十一年吗？我其实我觉得我。我以前，因为因为年年轻的时候其实很辛苦嘛，就是不管工作或成长。现在也很年轻啊，<笑>不年轻<輕>啊。<笑>这样退论也可以大概推论出我几岁，<笑>所以我我记得我到第利伯他治的第一天，我都说我四十岁要退休，讲、嗯、啊讲啊讲到现在已经快要四十岁了耶！ Yeah, 再两年我就可以退休了。<笑>但是我觉得我不会真的想退休，因为我还是很很喜欢教育的工作，嗯、就是我喜欢。把我所学的东西交给别人，所以我很喜欢做亲子教育或者做团体工作，就是我希望我把我自己所学的东西交给大家。嗯、对对对，那所以我希望我之后，也许我可以做比较多教育的工作，训练啊教育的工作，或是嗯、呃，我觉得像我们现在做的这个自疗型社区，我就觉得蛮棒的、嗯，就是我觉得他们真的需要一个不是在山上偏远地方的那样子的。
2: 呃，机构是在、欸、比较多，较符合他们原對,对对对，或
0: 者是说可以有很多不同的面向的介入，包括职业的培训啊，哦、嗯，或者是呃，怎么样去提升他们自己的自信、哦、呃、自尊这方面类似的课程。所以我会希望之后也许有机会可以转型，比较走培力这个部分嘛，真的去教导他们一些。职职业上面的工作上面，所以之前我跟明明就有说，我们想要开咖啡厅啊，然后我们自己本身喜欢喝咖啡嘛，开咖啡厅，然后带团体，带团体，然后他们也可以来学怎么去烘咖啡啊，或者是什么。但是也许可能不用局限只有咖啡厅啊，可能有更多可以做。像我南部，我爸爸是有在种田嘛，我都开玩笑说，把你那些田以后留给我，我也不会种，不如我们就把它弄成像民宿这样，然后让这些耕生人来种啊，对不对？然后然后自己来，像其实现在已经蛮多。那种戒毒村，像晨曦会啊，或者阻碍之家，或是路德，他们自己都有自己的农场啊，开心农场。其实，呃，种田劳务这个部分，其实对跟身体的复原是很好。只是说，通常这些地方都比较远嘛、啊，那他们都很难跟现实的环境真的有结合，結合嗯、所以为什么复发的比例还是很高，的原因就在这边哈、嗯。所以，怎么去做配套，或者怎么样能够让它变得比较完善，这个可能还是需要思考。但是我会觉得，我希望，也许我。真的四十岁过后有机会可以做转型，是做比较多是教育的部分，或是真的是可以、呃、培训他们有一技之长。工作。但也還是在助人
2: 的这条路上。
0: 当然当然，因为我觉得志文工作还是我很喜欢的啦。对我喜欢帮助人家嘛，就我本身比较鸡婆嘛，<笑>也很适合这份工作。<笑>我很适合卖药，不是不是<笑>我是我是指的是不是卖毒品的药，<笑>我适合做那个什么那叫什么推销嘛，推销宣传卖东西的對,对对对。对，因为我在地方团体带的非常好。没有在团体里面很常乱骂人、啊，然后宣导的,的，<笑>对我、啊、之前做宣导的啦，嗯、所以。宣导做久了就很容易一直卖东西，就,就好像在卖药。<笑>对,對,對,對<笑>，因为你知道宣导都有时间限制，五十分钟之内你要讲那么多，你怎么可能讲得完、嗯？还要分给他们讲。以前我们都还要搭配跟生人嘛，就五十分钟，五十分钟你还要分二十分钟给他们啊，所以你前面都讲得很快急啊。对啊，所以小虾讲话那么快就是很就是，是因为这个原因所以练练就练有，本来就很快。<笑>以前做菜市场也是这样，很急很急很急。对啊，所以就所以我说我适合去做卖卖车卖药 sales。<笑>
1: <笑>这也是跟你的生命历程有关啦，就是之前有在就是摆摊卖过东西，然后你在做这样的宣传的时候，其实就会。拿来应用在这上面啊
0: ！我觉得我在做他们工作有一点很像是，我也在宣传一个理念给他们啊、嗯，就是说你们会改变，人是会改变的，你们都是有机会的、嗯。不要现在觉得说你们现在已经吸了二十年、三十年了，好像看是人生没救，常常都会觉得我很像在卖药。你要相信你可以改变，像那种直销团队，<笑>知对啊，然后吸引力法则，你要相信你是什么样的人，你就会变成什么样的人，这样。因为我自己也有在带读书会，就是最近我在我们社区也在带读书会，所以有时候我会去看几本有一些书籍，觉得不错的。然后会跟他们分享跟讨论，所以我觉得我其实我这样的一个工作也很像在行销一个理念给他们，嗯、让他们相信人是会有机会改变。然后我们身边这么多人都是见证，嗯、明明或是其他的跟身，跟自伙伴、啊，对我当然我自己也是，只是,、啊、是我比较因为比较没有跟他们有药物这方面的经验的分享啦。哈，但是我觉得比较多就是让他们看到我们的工作团队里面有很多都是跟生人怎么变成工作人员，甚至去念书变成副执行长，然后。一路爬到现在的位置，那你们也是有可能的。即即便你现在四十岁、五十岁，你只要愿意，还是有机会的啦。对，只是你怎么去改变那个想法是很重要的。对啊，所以我就觉得我在推销这个理念跟想法。<笑><笑>那最后我想说，请嘉如分享一个，就是你从
2: 业十一年以来，你最难忘的个案例子。最难忘的个案哦
0: 。我觉得应该是，或是有遗憾的个案。有遗憾个案哦。其实真的是蛮多的哎、欸，对啊，因为遗憾很多、嗯，因为都没有办法真的做到你想要做的啊。因为、嗯、那讲一个满意的个案好了，满<笑>意的个案，遗憾太多，满意的是不是？满<笑>意的个案应该就是我最近我们我呃我在这这这几集的那个《青春很有趣》，有一集就是拍我们的一个，算我。啊、他算是我在基金会的第一个个案哦，真的假？的？嗯、在十一年前，我那时候在城镇的时候，城镇中学感化院里面的一个个案，嗯，对，然后那个,個案他也是帮派背景，身上都是刺青嘛，然后，呃，我辅导他没多久，他就出出出,出所了、嗯，出所回到高雄这样，然后可是我们都一直还有联络，他也很年轻哦、嗯，那时候好像才十九岁吧，然后那时候他还那时候他回去的时候，我就问他说，那你回去之后你还要继续混帮派吗？他说应该吧，不然他也不知道干嘛。可是他可能在继续混的时候，他就发现。这条路再继续走下去，好像也没他想象中那么的容易啦、嗯。然后其实爸爸妈妈也很希望他可以改变，因为其实他爸爸妈妈都算是高薪地位，我记得好像爸爸妈妈是警察、啊、什么什么公务员之类的啦。嗯、对，就是、他就是他最没成就，又吸毒然后又去关这样子，所以他就觉得说，嗯，他不应该再再继续这样下去。对，那当然我们因为也认识很久了啦，多多少少也会跟他讨论跟分享这个事情。就后来他就说，嗯，那不然我就去签志愿役好了。后来他就签了海军志愿役，然后一当当了五年。嗯、真的也是蛮跌破我的眼睛，因为其实蛮多我们青少年，我们都很想要推他去当志愿役，因为他们卡在学历嘛，吼、嗯，或是你你曾经有犯罪过，你好像也不太能够找到比较好的工作，可是志愿役当军就从军就是一个很好的跳板，嗯，如果你好好当，你就可以当成官啊，对不对？嗯、或当什么什么什么的，好像比较容易。是稳定的，对，稳定，然后别人看你的眼光也不同嘛、啊。一样。然后他就说，那帮我先去当志愿役好了。对，然后那时候他就去当了，然后他是海军嘛，所以我们还是会常常联络。他就说好痛苦哦，然后当到女朋友都跑了，因为出海，<笑>对啊，出海久一阵，对对对对，然后当当都没有朋友了，吼，对。可是后来他就是想说，哎，也可以存一点钱，也蛮好的啦，对。然后他他，因为以前我们在城镇的时候，他是烘焙班的做面包，他说他那时候很讨厌做面包。对，因为就是在里面没事做，可是就只能够做面包，然后生活就是很很枯燥乏味，等着等着出所嘛、嗯。可是他后来想要说，哎，面包是他的一技之长，他想要是不是有可能可以靠这个为生这样子啊？所以他就想说，那我来开一个烘焙坊或是面包店之类的这样子。然后那时候他有一个很好的青梅竹马的女女生的朋友，也很喜欢做甜点，哎，他们就因为这样子就。变得比较好，比较熟，然后就常常会一起讨论这个做面包烘焙，然后后来他们就在一起了，就交往了啦。交往之后，他们就说、嗯，那我们如果真的想要开烘焙房，我们要有一笔资金，所以他们两个哦，都很年轻，那时候我记得才二十岁、二十二岁而已，就说那我们去澳洲打工度假。哎、欸，我那学生英文没有很好、欸，哎、嗯，你也知道他高高中毕业而已哦，然后又去港化院，根本英文没有很好，可是他们两个人就这样去了，去了两年还三年，然后他去那边的时候就去那个。杀牛嘛，解婆牛这样子，然后他的女朋友是去做包装这样子，然后去那边做了两年多，存了大概应该有一百多万吧，然后就回来，回来之后，在去年的时候，他们就用先用王璐开了一个那个烘焙坊，就是王璐的，对，没有实体店面，开始卖饮料，卖卤肉球<咳>。然后后来我就看到他回来嘛，然后又开始做这个，我就给他捧场，吃过几次，哎、欸，真的蛮好吃的。然后那时候我们青春有时正在也在拍嘛，然后也需要有一些那个。就题材，然后我就说，哎、欸，你要不要来拍这样子、啊，然、嗯、后，所以我们就邀请他上来拍这样子，然后我也才知道说，哦，他中这个创业当中其实是蛮辛苦的、嗯，包括去澳洲还遇到疫情啊，嗯、隔离一整年哦，一整年都没有工作，都不能出门哦，然后那个煎煎熬跟挣扎这样子，然后包括也去分享他以前用药的时候的一些呃经验这样子，好，那我就觉得说，他真的一路走到这边很不简单，因为这样我等于陪伴他也将近快十年的时间、嗯，然后一路看他进感化院，然后出来。那时候有一阵子迷茫迷茫，不知道做什么，然后跑去水果店那个什么水果行打工，然后后来去当志愿意，然后去澳洲，然后回来现在创业这样子。然后今年我们拍完 p o d c a s 没多久之后，他就成立了真正自己的店面了，跟他老婆就有一些实体店面了、嗯。然后除了卖卤肉球以外，还有卖蛋糕。对啊，然后跟他好励志哦，而且跟他女朋友还结婚的、啊嗯，对啊，他们其实常像在澳洲就结婚了啦，嗯、对啊，很年轻、嗯，现在好像二十七岁吧。这个听起来你就很有成就感、嗯、超有，啊、这是应该是我少数成功的个案。<笑><笑>我指的成功是真的，也没有吸毒哦，好好的工作，然后家庭关系修复都很好的。嗯、生
2: 命是重新开始的
0: ，就是你现在看到他的脸跟那时候的都不一样了啊，就是整个人就很有自信，然后口条变得很好。我邀请他上节目的时候，我说我都不知道你口才这么好哎、欸，而且讲的。好有条理哦，嗯、哼哼哼真的就是刚跟他认识的时候我完全一样，完完完全感受到你是
2: 整个整个就是非常有成就感的那个。而
1: 且<笑>这个他的这个案例让我想到一个，不好意思，我要就是讲一下犯罪学的东西，就是<笑>让我想到一个理论，就是<笑>非正式社会控制理论。啊、呃，对、哦，它里面不是说什么婚姻，嗯、然后从军、嗯哦，然后你的邻里改变,就改變、啊、都可以，对，都可以让就会影响了，对，都可以让你所谓的终止犯罪之类的。对啊，然后刚刚这个个案完全就是印证了。那套理论的、欸，就是<笑>对啊，他跑去从军，然后包含邻里，<笑>就是生命中有一
2: 些
0: 重大的改变。对
1: ，灵里的改变，也就是他跑去那个，就是澳洲的、哦，就是完全跟以前过往的生活。就是不好的是的对,对，其实我觉
0: 得我们的青少年或者是成人，他们常常会有一个局限于在他现有的现在生活的选择，他们都忘记他们有选择，嗯、他们都以为他的选择就是吸毒，嗯、否则他选择是这些生活圈，可他忘记他只要再稍微跨出他舒适线一步，他会发现外面世界实在是太丰富了，尤其是青
2: 少年、嗯、他的世界
0: 是更宽。我的这个学生他去了澳洲之后，他就发现哇，他根本都不想回台湾了，他觉得澳洲不是很好，<笑>而是那个整个氛围自由，然后尊重，嗯、然后。薪资也高，然后生活整个水准都不太一样了。他就觉得说，哇，我为什么我以,以前会想要很喜欢帮派那种打打杀的生活这样子？他觉得他以前到底发生什么事？他说他回去看过去的自己，他就觉得自己好强哦、喔<笑>。哇
2: ，可爱，這個、
0: 听起来
2: 很励志哦。对啊，对啊，对啊。對啊對啊嗯、哦，那今天真的是很谢谢嘉如来参加我们的我们的江湖五十三。然后我觉得，哎、欸。你这样子有没有很想去听听看他们的青春很有事？<笑>啊、如果观众朋
1: 友对于这个青春很有事，还有以及刚刚加入跟我们分享的这个故事很感兴趣的话，我们会把青春很有事的链接贴在我们下方，大家、哦、就可以去看、哦，大家可以来听听看，大家可以去
2: 听听看。聽那我们今天就
0: 谢谢加入，谢谢，谢谢，謝謝
1: 拜,拜,拜拜。以上言论皆为个人经验分享，并不代表机关立场，请斟酌收听。本集节目由杰瑞、明明共同制作，感谢美术设计杨秀怡
2: ，声音剪辑郝建庭。如果喜欢本集的内容，请不要忘记追踪和订阅我们的节目哦，或是留下想对我们说的话。最重要的是，五颗星给他刷起来就对了啦！